0: 哈喽，大家好，我们是卡夫兰，我是阿红，我是坚叔。坚叔，我们今天跟大家聊一个跟上海车展有关的故事。好了，上海车展是不是？对，因为前阵子上海车展正在举行嘛，对，朋友呢就不知道为什么也去看了。那这些人回来就说：“哇，中国电动车看起来好像很厉害。”我这样讲是比较保守。有些人说、哎：“中国电动车飞天遁地。”然后也有一些媒体就是说：“这个中国封城三年，去的时候觉得这个电动车恍如隔世啊，那些车好像已经变成另外一种世界。”了。<笑>然后说，欧陆的主要车上都觉得啊，完蛋完蛋，在中国站不住脚了。中国电动车太厉害了。可是呢，在这方面，我倒是有很多想法。你记得很。久以前，我们有聊过一集，就是这个中国电动车所向无敌的事情。那个是我们另外一个朋友提供了一些看法，他其实他的看法跟前面这些很接近。因为中国电动车有很多新创，然后呢，在这个资源上面又好像无限嘛，这个国家政府在支持他们了，所以他们可以做很多这个天马行空的设计，甚至于配备上面，他都跟你搞得不一样。那你说这个东西真的很厉害吗？老实讲啦，因为我没有看到实车，我记得上海车展也没人找我们去嘛，不好说嘛。看到照片。当然，很多照片都很厉害啊！现在摄影师哪个不修图的，对不对？<笑>可是从那些人反应，你就觉得说，真的吗？真的那么厉害吗？因为我没有看到有人持反对意见，都是一片这个，都一面倒就对，一面倒超英赶美啊。然后呢，你会想到说这是宣传公势嘛，大外宣的一部分嘛。
1: 但是好几年前我去北京、去上海、广州车展都有去过，那那个时候呢，电动车还没有那么热，看到是燃
0: 油车。
1: 燃油车呢，我跟你讲，你真的看到他们自主品牌做的每一台车，你都会觉得很漂亮，是
0: 是吗？对，是好机型嘛
1: ，它就是很有特色，然后每。来，你会觉得哇靠，怎么会做的这么这么好？然后连我去，因为我那时候第一个就会试，就是哎，你的钣金呢、啊？那时候在试钣金，一定是先去关车门嘛，对不对？听那个声音，哇，每一台听起来都很扎实，哇，我那时候想说，哇塞。这个中国这个造车技术真的好，但是呢，在那边很多朋友在跟我讲啊，还用 gay 啦，你听他讲还用 gay， 那个是 show car， 听起来扎实，那个叫修卡。所以我就用这样的经验回推到这个，我们那些朋友在聊到这个，哇，这次上海车展，哇，每一台那个他们车子都很惊艳呐、啊，哇，这个大家都追不上啊，真的是这样吗？真的是不是只是一场秀？然后要秀给大家说，哎，我现在中国的实力，电动车的实力已经到这边，他现在。依旧是全球最大的电动车市场，不可否认。它为什么要做最大的电动车市场？我跟你讲，不是因为它比较环保，不拉它是因为它要跟大家讲。我我市
0: 场这么大，你们大家要照着我的规格来走。其实这个从以前的一些中国式的思路就可以猜到一点点哦。最来讲弯道超车不是中国吗？是。那所谓弯道超车，就是我现在内燃机玩不赢，我不玩了，可以吧？我来做电动车。那我做电动车，因为我先做，我市场大，规格我定嘛。那就跟马斯克的初衷是一样的嘛。我先做一个这个量的王者，所以以后规格、游戏规则照我的走，我想怎样就怎样。Tesla 毕竟一个品牌。那中国是整个市场在做这件事情，我相信啦、啊，就是。大部分的中国的这个电动车商啊，应该都有一点点政府在背后支持的嘛，不然的话不可能做这种生意。这可能比明朝时候的盐贩还严重。有政府支持之下，所以我可以这样这样这样这样那样,那样那样那样。然后我就用这样的力量，我去跟这个欧美的车厂或者是市场去抗衡。那刚才坚叔有讲，就说在燃油车时代就已经看过一次这样的事情了嘛，<是>对不对？那可是那些车厂呢，活下来好没几家
1: 吧？应该这么说，因为中国那个时候几乎是自足。品牌百家齐放，哇，那个时候真的很多，多到真的快受不了。结果现在剩
0: 下没几家，因为他就一直在整病嘛，就是太多了。那那些小车厂都不见了，有变出一个非常厉害的所谓的纯中国的品牌出来嘛？红旗，红旗那的是，红旗也是国外的技术来的，啦。但是后来他们也也自己搞啦，但是红旗是。就等于是他们的这个国家门面，那比亚迪吗？说实在话，比亚迪一开始的时候，他也是从
1: 油车搞起来的。比亚迪那时候在做的时候，模仿很多欧美日车厂的设计。结果呢，比亚迪他走得很快，他就突然投入了电动车的发展。哎呦，我的意
0: 思是说，比亚迪可能是少数真的可以走出中国的品牌吧？对，因为他还是。比。背后有政府在支持，所以他能去欧洲卖。而且最主要是比亚迪，他，但是我
1: 看过那么多中国车厂，我们不要说那那些国企啦，哦，就是这些自主品牌
0: 里面，他算是很认真的一个。但是除了比亚迪之外，我们好像举不出第二个成功的例子哦。
1: 哎、欸，我们不要说什么上汽啊、一汽啊这些，因为这个都国营了嘛。我刚才讲，
0: 而且他们做这个福斯、奥迪、宝马跟宾驰，对对对对对完全是另外一种故事。是我在想，就是这一波这个大家觉得哇、哦、超厉害的这些电动车，搞不好结局也是这样，走得出。中国国境可能又寥寥可数。现在的状况是跟以前不一样嘛？现在就是大家对中国的东西是房子嘛，所以你要出口可能就没那么容易。那这些东西是不是真的那么好？大家是不是真的需要那么便宜的电动车？又或者是说我真的需要中国自的电动车？你就算里面装十片 iPad， 我一定要买这个车吗？是啊，也不见得。而且你看哦，什么小鹏
1: 啦，啊魏小李，哎魏小李啦哈、哦，他们这一些车子都很漂亮啊。哎，我记得是好像小米吧，小米还是小鹏？他还说什么有那个自动帮你拿行李，完全无人驾驶，就改公开。有说修卡 a r 的行李，他如果真的这些品牌如果真的可以走到国际，再说，他们现在都是关起门来，只能在国内玩
0: 。有个朋友就是讲这个现象，他说这个是所谓的车系大内卷，这跟那个觉得说中国车无敌的这些看法是刚好相反。他说那车系大内卷，因为只能在国内玩嘛，那你虎烂，我就跟你虎烂，你画饼我画比你更大的饼，<是>结局会造出什么东西来呢？不知道，因为这个人的想象是。出现的是这种现象，有可能就是说，可能会跟十几年前内燃机车辆的那些自主品牌一样，就是经过一大轮的整病之后，最后可能是没几家活下来。他会洗牌。老实讲，做一个汽车品牌，你需要做出来的东西，不只是产品、行销啊、品牌形象，啊，然后据点啊什么的。那、啊、老实讲啦，你在中国国内自己就玩不玩，你那边卖满全国都是一个问题嘛。有些品牌是什么仅限东北啊，或者是什么仅限东南嘛之类的嘛。阿红提到这个，我我
1: 要说明一下，因为中国它。他们有一些这种所谓的区域性，他们。有一些它是跨不出啊，比如说跨不出东北，跨不出这个广州，有这样的品牌跟公司，到时候这一些区域性的可能会被那种比较全国性比较大，会被吃掉，要么就被吃掉，要么它就消失
0: 。那其实这很像一个武侠小说里的情节哦，这讲出来你不要笑太大力、哦，像像苗人练蛊啊。<笑>听众们知道练蛊是怎么回事吗？练蛊这个根据这个小说的内容来写，就是把所有的毒虫放在一个瓮里面嘛，然后让它互咬，咬然后,最后活下来的一只是股嘛，就是独王嘛。你说中国这个电动车这个状态，就让我想到这炼蛊的故事啊、哦，<笑>是没那么惨呐、啊，但是也差不多，差不多那种感觉、啊。但我讲另外的东西，你可能就会同意我这炼蛊说法。那个在中国满街跑那个电瓶车、啊，那个也是出不了国门的啊。对，哎有啊，台湾有在吗？有啦有，有一些独有胜过，哎、呃，不是，是是我意思是说<笑>那个东西反正就不是大车嘛，那好像就可以进口。那个也是一个中国。市场几乎几乎是中国市场独有的、啊啊，特有的特有的一个产品。对，就跟那些电动车，我觉得有异曲同工之妙，就是关门自家玩的一个部分。那你说，真的中国电动车能在全世界大放异彩吗？我觉得结局反而会跟那些电瓶车比较像一点
1: 。我觉得啦哈，刚刚阿红提到这个练股吗？呃，不，不是练股，是这个能不能大放异彩？比亚迪。他在去年要进军日本，有啊，日本展厅开了，开了哈。你知道日本的媒体还有消费者他们是不看好，因为他们对中国的这个日常用品他们可以接受，但是一谈到车子的时候，他们就不能接受。他说我不管今天多便宜，我还是没办法接受
0: 。不是啊，我国产车我有，你上我头塔，我妈子塔，我有这么好的东西在我，我要买比亚迪。因为
1: 我要买比亚迪吗？然后呢
0: ，刚刚我有提到就是比亚迪啊，在欧洲。
1: 它有卖，它的能见度也蛮高的。有一类的这个行业是比亚迪最多，叫做租赁业。为什么？因为它便宜，撞烂不心疼嘛。是。所以很多的租赁业者，他买了这个比亚迪的电动车，然后来当租赁用。那以后
0: 在台湾就是 i r 艾瑞要换比亚迪，台北的买，不我到底买啦？租赁用这个车，理由是便宜嘛。但便宜能不能构成一般人买车的这个最主要动机？我觉得没办法，尤其是在相对成熟的市场里面，这件事情是不成立的、哦。是，
1: 而且这是两回事
0: 。你看一个例子就好，这在台湾真实发生的，熊猫有卖起来吗？没有，对啊，图毕那个牌子不见了嘛。对啊，他来的时候就是主打便宜嘛，但尾门是歪的，我也没办法。所以光是便宜。你要让成熟市场的消费者买单，就没那么容易的事情。是，所以你车子是要有一点质量，要有一点门槛的、哦。对对对，尤其是在品质的部分，你即使在台湾都行不通，你说在日本土 o 去日本，你就卖不起来，而且肯定是卖不起来的。那个大
1: 概只能去第四啊，不是第三世界国家才卖得起来吧？
0: 等一下第四世界是哪？里？第四
1: 世界，我们还要去去南北极卖企鹅，企鹅都嫌那个车太热啊！<笑>好好中国的市场哦，我个人在推测啦，可能在这个三年之内会有一波很大的变动，虽然他们。现在对外宣称说，哇，他们现在自己在自主研发晶片，好、哦，因为这个 ADAS 啊，你这这个都需要晶片嘛。但是我觉得它晶片可能汽车要用的没有到这么精密，但是你接下来又把什么 AI 啊这些阿迪阿赛又导入的时候，哎，这个问题就来了，有办法，有办法到
0: 。中国人多嘛？然后呢？假 AI， 假, <A> <笑>假 AI， 假 AI， 假 AI， 这个就是大家当笑话听一听就好了。晶片，我觉得中国迟早会想办法做一些突围的事情嘛。你买不到，我就自己研发嘛，对不、嗯、对？那虽然说自己研发出来的东西到底跟不跟得上主流，然后能不能跟主流接轨，这是另外一回事哦、喔。不可能说你掐住我晶片就，就是我就说啊，不好意思，我没办法了，不可能做这种事情。他搞不好还是有管道可以买得到啦。呃，买是一回事，他一定想办法自己做。中国最厉害，的什么地大物博，对，材料。我有嘛，我就自己做，嘛，慢慢做，嘛，总做出来嘛。到时候就变成另外一种不同的系统。那到时候晶片也要面对一次这个炼骨，或者是这个大内卷的过程。<笑>全民大炼钢你们听过
1: ？反正他们已经倒了好几家了，没个他了。
0: 全民大炼钢之后就是这个全民科晶片嘛。之前大家不是很爱亏他，说什么大妈手科晶片嘛。对，当然手科是太扯。但是如果说投一些资源下去做一些研发，你可以不要依照现有大厂的这些规格，或者是这种生产方式，它制成
1: 一格的时候
0: 自。成一个，恐怕以后连电脑都不相通啊，就回到这个有点冷战时期这种互不沟通的状态之下，这样那那到时候系统互不相容了。<笑>所以哎，你别笑我，我觉得这是有可能。虽然说你说车子一定有四个轮子、一个方向盘、一个油门刹车嘛，这个这个可能是通用，但是你可能打开那个电脑你看不懂嘛。我觉得这种发展的趋势，如果说现在这个状态延续了十几二十之后发生出来的事情，可能就是这个样子。OK， 好，那我们今天这个中国电动车大内卷的故事呢，就到这边告一段落，谢谢大家收。谢谢。